0: Heute zu Gast bei Grüntöne Moritz Müller, Ethnologe und grüner Spitzenkandidat. <lacht> Ethnologie, ich wusste in der Schule noch nicht mal, was das bedeutet. Mein politisches Herzensthema ist die Kulturpolitik. Ich wünsche mir eine Kunsthalle für Benzheim. Mein Lieblingswein ist der Diorit. Verbieten darf man nie. Man muss natürlich Rahmenbedingungen setzen. Grüntöne. Der Podcast der Grünen in
1: Bensheim. Moderiert von Michael Sassen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres grünen Podcasts Grüntöne hier aus dem Ortsverband in Bensheim. Wir haben heute zu Gast Moritz Müller, Spitzenkandidat bei uns für die Stadtverordnetenversammlung und gleichzeitig auch die Rühner Direktkandidat aus dem Kreis Bergstraße für die Bundestagswahl. Also die Spanne könnte kaum größer sein. Lieber Moritz, schön, dass du heute bei uns bist. Vielen Dank, ich freue mich. Ja, lieber Moritz, du bist 28 Jahre alt und gehörst damit per Definition eigentlich auch noch zur grünen Jugend der Bergstraße, deren Sprecher du tatsächlich auch noch bist. Wie lange kannst du das eigentlich bleiben? Das ist eine gute Frage. Die
0: grüne Jugend ist da äh, sehr strikt äh, und hat ihre Altersgrenze bei 30 gezogen. Es gibt äh, bei allen anderen Jugendorganisationen der anderen Jugendparteien ein viel, viel weiteres Feld. Da kann man, glaube ich, bis 35, bis 37, bis 38 teilweise sogar ähm, als Jugendmitglied zählen. Ähm, bei uns ist, glaube ich, 30 ein ganz guter Cut. Ähm, ja, wobei so langsam merke ich auch, äh, es hört auf. Ich bin aber immer noch der Zweitjüngste, glaube ich, in Bensheim. Ähm, das zeigt, wir haben ein Problem mit jungen Leuten, also mit zu wenig jungen Leuten. Ähm, ja, und der Bergstraße bin ich deswegen verbunden, weil ich sie ja auch damals mitgegründet habe oder wiedergegründet habe, ähm, 2017 vor der letzten Bundestagswahl und ja, sehe das jetzt so als mein letztes Amtsjahr und dann müssen die junge muss die junge Generation das übernehmen.
1: Ja, junge Generation ist ein gutes Stichwort. Du sagtest ja schon, andere Parteien haben da noch viel größere Probleme, Leute nachrücken zu lassen oder wirklich frische ähm, Eigengewächse heranzuziehen. Die Grünen haben nicht ganz so gut das große Problem, aber trotzdem merkt man es bei uns natürlich auch. Was würdest du sagen, woran liegt denn das? Ist äh, Politik einfach nicht mehr attraktiv für junge Leute oder sind die Hürden zu hoch? Was, was kann man denn tun, um junge Leute wieder auch ein bisschen mehr für die Politik zu begeistern?
0: ja also wenn ich auch mal in meine eigene Vergangenheit zurückschaue, bei mir hing das äh, sehr stark auch an der Sozialisation in der Schule und über die Schülervertretung, äh, die quasi mein Einstieg in die, in die Kommunalpolitik war und auch mein erster Bezug war. Und da sind, glaube ich, schon die ersten Probleme zu erkennen. Denn wenn in der Schule demokratische Selbstverwaltung nicht richtig gelebt werden kann, weil sie vielleicht eingeengt wird durch die Schulverwaltung, weil sie in der Last der täglichen, des täglichen Unterrichts quasi untergeht oder nur eine Nebenrolle spielt, dann kann sich daraus auch nichts entwickeln. Ich bin fest davon überzeugt, dass... Ja, demokratische Bildung äh, gelernt werden muss, beziehungsweise demokratische Prozesse gelernt werden müssen und die fangen eben nun mal in unseren Bildungseinrichtungen an und äh, wenn ich mal gucke, bei uns damals, als ich da in der SV war, da gab es regelmäßige Runden der Bensheimer Schulsprecherinnen und Schulsprecher auch mit der Stadtverwaltung, die so ziemlich kurz nach meinem Ausscheiden aus der Schule aufgehört haben. Und das lag unter anderem an G8, da bin ich auch überzeugt von, also von der, von der Steigerung der, der, der Zeit, die Schülerinnen und Schüler in der Schule verbracht haben. Äh, liegt aber sicherlich auch an so einem Generationenwandel. Also die neuen Medien haben da viel zu beigetragen, äh, dass sich ein Teil der Debatte im Netz abspielt. Das ist ja gar nicht schlecht. Ich würde auch nicht sagen, dass junge Menschen überhaupt nicht mehr politisch sind. Ganz im Gegenteil. Sie sind viel politischer. Das zeigen Dinge wie Fridays for Future äh, und die Klimabewegung. Aber sie sind eben anders politisch. Und da passt eben die K alte Partei mit ihrem, mit ihrem klassischen Konstrukt eben nicht mehr so rein, weil sie einfach nicht die Lebensrealität der Menschen äh, beantwortet. Ja. Ähm, Sitzungen, die abends stattfinden, die spätabends stattfinden, die für junge Leute unattraktiv sind, ähm, äh, die sich langes Gerede anhören müssen, die sind eben, ja, Uh, unterm Strich nicht attraktiv. Und deswegen ist es sicherlich zwei der Gründe, warum junge Menschen sich nicht in dieses Parteienkonstrukt
1: einfinden wollen. Jetzt hast du dein politisches Handwerk ja schon relativ früh gelernt. Du bist äh, mit 18 Mitglied der Grünen geworden und sitzt seit ja, über neun Jahren jetzt schon in der Stadtverordnetenversammlung hier bei uns in Bensheim. Ähm, hast also hohes kommunalpolitisches Engagement schon gezeigt. Deine Schwerpunktthemen sind so ein bisschen Sozial, Jugend, Kulturpolitik. Ähm, und wenn man jetzt mal so die aktuellen Ereignisse sich anschaut, rund ins Weihhausstadion, wenn man sich anschaut, dass Jugendliche hier hinkommen, um sich mit Dachlatten äh, zu begrüßen und am Ende dann irgendwie drei Autos anzünden. Würdest du sagen, das, das hat schon auch ein bisschen was damit zu tun?
0: Ja, definitiv. Also die aktuelle akute Situation, die wir jetzt haben am Weihhaus, die ist sicherlich auch damit zu begründen, dass Corona jetzt wie so ein Brennglas wirkt und das alles befeuert, ähm, was in den letzten Jahren hier vielleicht nicht ganz ideal gelaufen ist. Bensheim ist eine Stadt, natürlich die im Verhältnis zu den umliegenden Gemeinden sehr groß ist. Hier sind sehr viele junge Menschen, hier sind auch äh, junge Menschen auch außerhalb der Schule noch, als Studierende die hier oder als Auszubildende, die hier leben und auch sich natürlich in der Freizeit aufhalten. Aber Bensheim ist vor allem Stadt der Schulen und hat deswegen natürlich auch eine besondere Verantwortung, Angebote für junge Menschen zu schaffen. Und auch wenn es uns in den letzten Jahren gelungen ist, beispielsweise wieder ein Kino hier zu etablieren, was ja sehr wichtig ist für die Freizeitgestaltung und, und tolle Sportanlagen auszubauen und zu erweitern, ist äh, an an anderer Stelle wenig erreicht worden. Ähm, auch wenn wir Grüne da immer den Finger in die Wunde gelegt haben, auch mit vielen Anträgen und mit Initiativen, äh, sind wir am Ende nicht durchgedrungen bei unseren äh, äh, politischen Partnern. Und äh, haben deswegen den Bereich der Jugendsozialarbeit und der, auch der aufsuchenden Sozialarbeit äh, tatsächlich vernachlässigt. Und äh, das merkt man jetzt, das sind quasi die, die Rechnungen, die der letzten Jahre nicht bezahlt wurden. Und ähm, Stichworte wie ein Jugendzentrum, die begleiten mich jetzt auch schon in meiner, in meiner ja, zehnjährigen kommunalpolitischen Erfahrung, ich weiß noch, wenn ich mit alten Kollegen am Anfang geredet habe, ähm, als ich eingestiegen bin, die haben gesagt, ja, wir wollten schon vor 30 Jahren mal ein neues Jugendzentrum einrichten, selbstverwaltet und so. Ne? Ja, wir haben bis heute dahingehend keinen Schritt geschafft. Und die Argumente, wenn wir da einen Schritt vorangehen wollten, waren immer, naja, Lärmschutz, äh, äh, wir sind mitten in einem Wohngebiet, wir können da nichts realisieren, Brandschutz ist ein Problem. Also es gab immer irgendeine Ausrede, warum es am Ende nicht funktioniert hat. Und zwar so lange, dass wir jetzt an einem Punkt angelangt sind, wo wir sagen müssen, dass das als Konzept gar keine Antwort mehr auf die Probleme ist. Aber ich glaube schon, dass ähm, äh, ja, Einrichtung der Jugendarbeit die zum einen Menschen äh, in dem Alter einen Raum geben, so sei es drinnen und auch draußen, ist ein wichtiger Aspekt, die aber auch Ansprechpartnerinnen äh, bieten, damit junge Menschen, wenn sie Probleme haben, und wir reden ja in dem Fall jetzt über Probleme, auch immer wissen, wohin sie gehen können und dort eben nicht nur angehört werden, sondern ihnen dort eben auch geholfen werden kann. Da geht natürlich auch viel von der Schule aus. Das heißt, Sozialpädagoginnen müssen an, an Schulen angedockt sein, Ombudspersonen für bestimmte Diskriminierungsbereiche müssen an Schulen angedockt sein, aber sie müssen eben auch von der Kommune getragen werden, damit sie in der Freizeitgestaltung eben fortgeführt werden können. Und äh, wenn wir auf der einen Schule die Ganztagsschule als Konzept haben, die sich quasi immer weiter in den Alltag der jungen Menschen Ausbreitet, dann muss auch die Stadt quasi die passenden, zeitgemäßen Antworten finden für den Zeitraum danach. Und ähm, wenn wir jetzt sehen, dass sowas im Weiherhaus passiert, dann bringt es, glaube ich, nur sehr wenig zu sagen, wir verschließen uns da jetzt dieser Probleme. Ähm, und machen zu, auch wenn das vielleicht der erste ordnungspolitische richtige Schritt war. Das kann nicht die Lösung daraus sein. Also es muss eine Öffnung dieses Weihrausstadions geben. Es muss aber auf der anderen Seite, und das ist viel wichtiger, konkrete Maßnahmen geben, um die Probleme, die da im Hintergrund stehen, abzustellen. Und es wäre nicht eine Verlagerung der Jugendlichen an eine andere Stelle, sondern einfach mal sich ernst dieses Problems anzunehmen, dass junge Menschen hier keinen Aufenthaltsort haben, an dem sie sich wirklich aufhalten dürfen, gern gesehen. Und da gehört einfach auch dazu, dass sie mal Krach machen können und dass sie mal, äh, wenn sie das dürfen, auch mal Alkohol konsumieren und, ähm, und rauchen und so. Und das sind natürlich alles Dinge, die vielleicht die Mehrheitsgesellschaft sich nicht gerne anschaut, aber wir waren alle mal jung, beziehungsweise wir sind auch alle teilweise noch jung und ähm, das, wir sind Teil dieser Stadtgesellschaften. deswegen äh, braucht es diese Orte.
1: Ja, das ist ja bei dir in der Personalie eigentlich ganz, ganz spannend zu sehen. Du sagtest gerade, wir waren alle mal jung. Ja? Ähm, du bist eigentlich noch jung, aber trotzdem auch schon ein alter Hase. Du hast schon sehr viel Erfahrung gesammelt und ähm, hast es äh, auch in der letzten Legislaturperiode zum stellvertretenden Stadtverordnetenvorsteher gebracht. Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer mal ganz kurz. Wie ist denn so die Struktur einer Stadtverordnetenversammlung? Wer ist denn da für was Zuständig?
0: Ja, das war eine ganz äh, eindrückliche Erfahrung. Ich war da frisch in die Fraktion äh, gewählt, ähm, auch auf einem der mittleren, hinteren Listenplätze und äh, war der jüngste, war auch der jüngste Stadtverordnete und plötzlich hieß es, naja, übernimm du doch mal so eine dieser Hauptrepräsentativaufgaben. Da haben alle Etablierten, vor allem die konservativen, langjährigen Stadtverordneten der, der großen Parteien, haben große Augen gemacht, wie kann jemand in dem Alter eine Aufgabe übernehmen, die bei uns normalerweise die ältesten Stadtverordneten übernehmen. Und ähm, das war eine Herausforderung, das war auch was ganz Neues, aber es war auch eine Chance für die Stadt, glaube ich, bei Ausstellungseröffnung dann mal plötzlich eben nicht den grauhaarigen alten weißen Mann zu sehen, sondern ein Schüler oder jemand, der ein frisch Abitur gemacht hatte. Die Stadtverordnetenversammlung hat eine Vorsitzende in Bensheim, jetzt schon seit einigen Jahren ist es eine Frau, die wird in der Regel von der größten Fraktion gestellt, die die Sitzung leitet, die auch ja, politisch neutral agiert, die also alle dran nimmt bei Redebeiträgen, die die Rednerliste führt, die Anträge annimmt und, und quasi die Tagesordnung erstellt. Und die hat zur, zur Erledigung ihrer Arbeit Stellvertreterinnen und Stellvertreter. Und das war einer dieser Stellvertreter war damals ich, die also dann auch beispielsweise Aufgaben übernehmen, wie die Eröffnung von Ausstellungen und äh, die Großworte bei irgendwelchen Vereinsfesten und so weiter, damit quasi die, das Parlament der Stadt, die Stadtverordnetenversammlung bei allen möglichen Events vertreten ist. Jetzt ist es in den letzten Monaten ja eh äh, obsolet, aber ähm, ja, diese Aufgabe ist eben wichtig, um Politik zu repräsentieren eben draußen in der,
1: in der Stadtgesellschaft. Jetzt möchtest du ja nicht nur Politik hier auf Bensheimer Ebene machen, das hast du ja eine ganze Weile auch erfolgreich gemacht, machst du aber auch weiter. Ne? Also nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Äh, aber du hast auch gesagt, ich würde mal ganz gerne in den Bundestag und ähm, bist Bundestagsdirektkandidat. Wie wird man denn Bundestagsdirektkandidat?
0: Ja, ähm, Bundestagsdirektkandidat heißt, ich bin äh, der Bewerber für die äh, Bundestagswahl am 26. September, der, den man mit der Erststimme wählen kann. Es ist so, dass jede äh, Partei, die das möchte, einen oder eine Listenbewerberin äh, aufstellen kann, die dann quasi auf, der, auf dem Wahlzettel steht, die, wenn sie direkt gewählt ist, das heißt, die Mehrheit der Stimmen bekommt, ähm, also man muss quasi der, der Platz 1 in dieser Rangfolge sein bei den Erststimmen, dann direkt in den Bundestag einzieht als ja, Vertreter des Wahlkreises, in unserem Fall 188 Bergstraße. Das heißt, man vertritt dann die Bürgerinnen und Bürger dieses Wahlkreises direkt in Berlin. Die eine Möglichkeit ist, wie gesagt, dass die Partei einen da aufstellt. Bei uns ist es so, dass man sich dann auf Kreisebene im Kreisverband bewerbt, wenn diese Position quasi abgestimmt wird. Das war bei den Grünen letztes Jahr im Juli schon der Fall. Also Wir waren relativ früh. Und dann wird man ja von der Kreismitgliederversammlung da gewählt und ist dann damit aufgestellt. Ähm, man kann das auch ohne Partei machen. Also es gibt auch Direktbewerberinnen, die brauchen dann Unterstützungsunterschriften und eine sogenannte Vertreterversammlung. Ähm, das kann man alles äh, auch quasi losgelöst machen. Mit der Partei hat man aber halt eine Unterstützung hinten dran. Und äh, traditionell ist es ja so, äh, das ändert sich zum Glück gerade, aber es war lange Zeit so, dass immer nur die zwei großen Parteien, nämlich SPD und CDU, hier die Chance hatten, dieses äh, Mandat direkt zu gewinnen. Und deswegen gibt es bei den kleineren Parteien Dazu haben die Grünen lange gehört, es ändert sich jetzt ja wie gesagt gerade noch die Möglichkeit über die Landesliste, die sogenannte Landesliste, also die Zweitstimme bei der Bundestagswahl äh, Abgeordneter zu werden. Ähm, und ähm, dazu muss man sich quasi dann auf Landesebene, auf dieser Landesliste bewerben und je nachdem wie viele Stimmen dann die Gesamtpartei bei der Zweitstimme bekommt, kann man dann eben über die Landesliste in den Bundestag einziehen.
1: Ja, also man merkt schon, du, du bremst für Politik und äh, das ist ja auch in Fleisch und Blut übergegangen. Jetzt kann man ja natürlich sagen, ja gut, er hat ja auch Politikwissenschaften studiert. Ja? Also der ist wirklich mal einer, der sein Handwerk äh, quasi gelernt hat. Äh, du hast aber nicht nur Politikwissenschaften studiert, sondern auch Ethnologie. So, was muss ich denn der gemeine Zuhörer, die gemeine Zuhörerin unter Ethnologie vorstellen? Vor allem, wenn sie den Titel deiner Doktorarbeit liest, die du im Moment machst, nämlich Künstler der Avantgarde als Sammler indigener Kunst. Also ich steige schon bei jedem zweiten Wort aus. Künstler verstehe ich noch, Avantgarde wird schon schwierig, sammeln geht wieder, aber Indigen. Erklär uns doch mal kurz ein bisschen, wie äh, das, hängt das alles zusammen.
0: <lacht> Mache ich gerne, ja. Vielleicht so ein bisschen, um, um einzusteigen, genauso wie ja Politiker in der Regel keine Politikwissenschaftler sind, bin ich auch eigentlich klassischerweise gar kein Politiker, sondern, wie du schon sagst, Ethnologe. Ich habe mich, als ich im Bachelor angefangen habe zu studieren mit dem Schwerpunkt Politikwissenschaften, in ein Nebenfach eingeschrieben, das mir zu, zum damaligen Zeitpunkt völlig fremd und unbekannt war. Ethnologie, ich wusste in der Schule noch nicht mal, was das bedeutet. Das ist ähm, nichts anderes als Völkerkunde klassischerweise und ich war dann aber in der ersten Vorlesung schon so begeistert, dass für mich eigentlich ab dann schon klar war, äh, der Weg geht eher in diese Richtung. Das hat sich am Anfang sehr gut kombiniert äh, mit Politikwissenschaften, insbesondere mit internationalen Beziehungen, weil sich Ethnologinnen klassischerweise mit ähm, ja, dem kulturell Fremden beschäftigen. Also ja, allen anderen Kulturen, die gewisserweise in der Definition, sagt man, so weit weg sind, dass sie nicht mehr zu Europa zählen und klassischerweise mit indigenen Minderheiten. Das sind zum Beispiel die Aborigines in Australien. Das ist eine indigene Gruppe, wobei auch die Aborigines nicht richtig wäre, sondern es gibt ganz, ganz verschiedene äh, Tribes in, in Australien, zum Beispiel die Aranda, die will ich jetzt mal herausgreifen, die eine ethnische Gruppe bilden und ähm, Ethnologien befassen sich mit deren Leben, das ist alles vom politischen System einer Gruppe, äh, der Religion einer Gruppe, ähm, den kulturellen Praktiken, Ritualen und so weiter, bis hin zum, zum sozialökonomischen äh, Alltag, Landwirtschaft und alles, was dazu dazugehört ähm, und eben auch ihrer Geschichte. Und äh, dazu haben die Ethnologen in den letzten ja, Jahrzehnten äh, Methoden, wissenschaftliche Methoden erarbeitet, von denen die bekannteste und die wichtigste die Feldforschung ist. Also der stationäre Aufenthalt in äh, einer dieser Gruppen, bei einer dieser Gruppen um sie, um gemeinsam mit ihnen diese Lebensweise zu erkennen. Und dabei geht es nicht um die Erforschung, also dabei ging es früher mal in der Kolonialzeit um die Erforschung einer anderen Gruppe, um selber daraus irgendwie äh, for, äh, ja, Vorteile zu ziehen, äh, insbesondere aus europäischer Sicht im Kolonialismus. Aber es geht heute darum, um auch Erkenntnisse über seine eigene Gesellschaft zu erzielen. Denn jemand, der in eine andere Gruppe geht, um die, um das Leben, um quasi in deren Leben einzutauchen, der lernt auch vor allem etwas über sich selbst, der erfährt etwas über sich selbst. Und im Endeffekt geht geht es genau darum in meiner äh, Doktorarbeit, ähm, deren Titel ja etwas sperrig ist. Aber es geht im Endeffekt um nichts anderes als um zeitgenössische deutsche Künstler, ähm, unter anderem Horst Antes, der hier aus Heppenheim kommt und mittlerweile in der Toskana lebt, die eine besondere Leidenschaft haben, nämlich das Sammeln von Artefakten, insbesondere von ästhetisch ansprechenden Artefakten aus anderen Teilen der Welt indigene Kunst, also der, der Objekte einer solchen Gruppierung und ähm, ich befasse mich dabei mit dem Aneignungsprozess, also warum und mit der Frage, warum dieser deutsche Sammler ein Objekt von außen aufnimmt, zu sich nach Hause, ähm, ob das einen Einfluss auf sein Werk hat, ob es einen Einfluss auf seine Art und Weise zu arbeiten hat ähm, und ich will mal ein Beispiel nennen, äh, jetzt auch mal bezogen auf Horst Antes, der beispielsweise in äh, Nordamerika von äh, der Gruppe der Hopi ganz viele Figuren gesammelt hat, kleine Puppen, die heißen Katsina, die ähm, ja, Repräsentationen sind von bestimmten ähm, äh, Vorstellungen der Kultur der Hopi, äh, die er als Souvenirs gewissermaßen aufgekauft hat, Hunderte davon, um sie zu vergleichen in ihrer ja, Gleichheit, aber auch ihrer Unterschiedlichkeit. Und äh, dann äh, passiert Folgendes bei Horst Antes in seinem, in seinem künstlerischen Övre er lässt Elemente der Hopi einfließen ähm, in seine Kunst, ganz direkt auch ja? beispielsweise indem er die Kiva das ist das, der heilige Ort, die Zeremonialstätte der Hopi, indem er die äh, symbolisiert in Form einer Leiter in seiner Kunst, ja? das, die Details kann man dann in meiner hoffentlich bald fertiggestellten Doktorarbeit nachlesen ähm, äh, und ja, genau diese Prozesse geht es eigentlich und da ist die grundsätzliche Frage, die im Raum steht, gibt es eine universelle Ästhetik, gibt es also Linien, künstlerische Linien, die alle Menschen auf der Welt, egal woher sie kommen, gleich erkennen oder die, die Menschen gleich ansprechen.
1: Ja, Moritz, man merkt, du fühlst dich auch in der internationalen Welt äh, durchaus zu Hause und wohl und ähm, wenn man so mal über dich liest, man findet ja doch ein bisschen was über die Bundestagskandidaten, äh, dann steht da unter anderem Wein von der Bergstraße, ist natürlich wichtig zu wissen, welcher, und äh, es steht Reisen und äh, da muss man natürlich immer die Frage stellen, darf man als Grüner heute eigentlich noch reisen?
0: Zwei gute Fragen. Ich fange mal mit der einfacheren an. Ähm, mein Lieblingswein ist äh, der Diorit äh, vom Weingut Simon Bürkle in Zwingenberg. Ich weiß nicht, ob wir die Markenwerbung jetzt da äh, mit reinnehmen dürfen, aber ist ein klassischer Riesling und eigentlich ist ja der Bergschüsser Riesling sehr gewöhnungsbedürftig, weil er besonders sauer ist. Aber ähm, ja, da diese Zwingenberger Lage, die gefällt mir irgendwie sehr gut und ähm, ähm, ja, der schmeckt mir gut. Jetzt äh, zum Thema Reisen. Das ist eine sehr schwierige Frage, weil wir als Grüne ja uns auch immer wieder selbst anzweifeln. Wir sind tatsächlich auch eine Partei, in der wir unsere eigenen Forderungen am allermeisten selbst diskutieren. Das kriegen ja viele gar nicht mit, die von außen drauf draufschauen. Die denken, ja, da haben sie wieder irgendwas rausgehauen, irgendeine Forderung oder ein Verbot, was gar nicht die Intention war. Aber tatsächlich findet der Großteil der Debatte immer intern statt. Und wir sind unsere größten Kritiker und die meisten äh, ja, Kommentare zu Reisen bekommt man immer von den eigenen Leuten. Ähm, ich sehe grundsätzlich keinen, Grundse also keinen Widerspruch in der, äh, ja, im, im Lebensbild eines Ethnologen und eines Grünen. Ganz im Gegenteil, weil die Gesellschaften, mit denen wir uns befassen, als auch als Reisende, sind ja Gesellschaften, die einen viel besseren, aus einer ökologischen Sicht, einen viel besseren Umgang mit ihrer Umwelt haben und ihrer Natur haben. Und ich habe da als Politiker einen ganz pragmatischen Ansatz ähm, ich glaube, wir sind das einzige Lebewesen, das in der Lage ist, also wir sind ja das einzige Lebewesen das in der Lage ist, zu fliegen. Deswegen sind wir auch das einzige Lebewesen, das in der Lage sein muss, diese Form der Mobilität besser zu machen. Beispielsweise durch nachhaltige Kerosingewinnung, durch eine elektrische Erzeugung von Antrieben für Flugzeuge und und äh, Züge, die über Fernstrecken fahren und so weiter. Also ich glaube, wir müssen uns einfach nur ehrlich machen darin, dass es diese Form der Mobilität gibt, dass sie in der globalisierten Welt nicht wegzudenken ist und dass wir an den Problemen ansetzen sollten, an denen wir wirklich was verändern können, nämlich an der Art des Antriebs und beispielsweise an der Frage, braucht man Kurzstrecken und was ist die ideale Form für Kurzstreckenmobilität? Ja? Aber da gehen immer ganz viele Faktoren mit rein, unter anderem auch soziale, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber ähm, ich glaube, natürlich sind wir privilegiert, Es ist auch klar, dass wir in Europa uns diese ganzen Prozesse und, und Bewegungen leisten können. Aber die die Frage sich zu stellen, ist es richtig und wie können wir es besser machen? Das ist, glaube ich, der erste Ansatz, um es wirklich besser zu machen.
1: Ja, das ist ja schon ein sympathischer Ansatz, weil die Grünen haben ja oftmals so ein bisschen den Nimbus anhängen, dass sie so eine Verbotspartei sind, dass sie oftmals auch irgendwie besserwisserisch daherkommen. Ja, und äh, mit diesem Duktus, Grünwellen muss man sich leisten können, wird man öfters konfrontiert. Von daher finde ich das einen schönen pragmatischen Ansatz, dass du sagst, Mensch, es geht eigentlich nicht darum, Dinge immer nur zu verbieten, sondern man muss einfach mal das Problem an sich aufgreifen und der Mensch ist ja nur in der Lage, auch Lösungen für Probleme zu entwickeln. Stichwort Lösungen entwickeln, Probleme aufgreifen. Was wären denn so auf lokaler Ebene in Bensheim Themen, wo du sagst, Mensch, da müssen wir eigentlich jetzt echt mal ran in der nächsten Zeit. Du kennst ja nur auch die Vergangenheit. Aber was wären so die Dinge, wo du sagst, in Zukunft, das wären eigentlich mal so die Top 1, 2, 3 Dinge, die ich als Stadtverordneter auch gerne sehen würde und umsetzen möchte?
0: Ja, die, meine die Liste ist natürlich ewig lang. Aber um an das andere, an die, an die vorgesandten Sachen anzuknüpfen. Ich glaube also verbieten darf man nie. Ja? Man muss natürlich Rahmenbedingungen setzen. Und man muss logische und unlogische Dinge unterscheiden. Und es macht schon großen Sinn, auf Kurzstrecken äh, beispielsweise das effizientere Verkehrsmittel einzusetzen. Das ist zum Beispiel für die Strecke Frankfurt-Berlin definitiv der Zug. Ja? Und genauso wissen wir hier vor Ort, gibt es Antworten auf bestimmte drängende Fragen. Beispielsweise im Klimaschutz ist es eindeutig die Steigerung der regenerativen Energieerzeugung dezentral hier vor Ort. Wir wissen, die Energiewende funktioniert Dezentral am allerbesten. Wir haben hier die Netzinfrastruktur. Wir haben alles, was wir brauchen, außer dem Strom. Der kommt aus dem, aus dem Himmel, vom Himmel gewissermaßen, über die Sonne und alle anderen Formen der, der ähm, äh, Sonnenkraft. Das ist ja auch Windkraft im Endeffekt. Und Deswegen ist eigentlich die logische Antwort darauf, mehr Photovoltaikanlagen zu bauen. Und jetzt die Frage, wie kommt man kommunalpolitisch dahin? Und ich glaube, da können wir noch sehr viel tun. Wir sind auf einem guten Weg in Bensheim. Wir sind auch Spitzenreiter. Wir sind in der ganzen Region die Kommune mit dem, mit dem besten Konzept. Wir haben hauptamtliches Personal dafür. Wir haben ein richtiges Klimaschutzteam im Rathaus, wir haben ein Klimaschutzförderprogramm, wir haben den Masterplan 100% Klimaschutz. Aber das sind im Endeffekt alles Erfolge auch der letzten Jahre. Und jetzt kommt es darauf an, die auszubauen und wirklich große Schritte zu machen. Ich sage da immer gerne, äh, nicht kleckern, sondern klotzen. Wir brauchen, wenn wir die Wende wollen, und das äh, Thema Energie braucht die Wende, brauchen wir... Äh, konkrete, konsequente Maßnahmen für den Klimaschutz. Da reicht es nicht zu sagen, 10.000 Euro an der Stelle und da mal eine Dach-PV auf einem, auf einem, in einem Neubaugebiet, sondern wir brauchen wirklich flächendeckende regenerative Energieerzeugung, wenn wir unsere Emissionsziele bis 2030 oder sogar noch besser davor erreichen wollen. Also das wäre so ein ganz zentrales Anliegen, wirklich große Schritte zu gehen. Und ich glaube, wenn man da innovativ ist, dann ist man am Ende auch attraktiv für andere Bereiche. Also im Bereich äh, Unternehmensansiedlung, glaube ich, sind wir. Dann haben wir ein Alleinstellungsmerkmal, wenn wir die erste Stadt sind hier in, in der ganzen Metropolregion, die klimaneutral ist. Da muss man manchmal mutig sein und sich trauen und auch in Investitionen gehen, die vielleicht im ersten Moment etwas äh, waghalsig sind. Aber sonst kommt man da, glaube ich, nicht voran und hebt sich nicht aus der Masse ab. Ja, und ein weiterer Bereich, da haben wir vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, der mir sehr wichtig ist, äh, ist die soziale Stadt. Also wir brauchen schon ein ausgewogen, ausgewogenes Gleichgewicht. Ähm, wir haben viele soziale Anbieter hier. Die müssen in die Innenstadt, die müssen auch vernetzt werden, ähm, damit das, was da ist, noch besser auch bei den Leuten ankommt, die es brauchen. Und da ist die Gruppe Jugend einfach ja, lange vernachlässigt worden. Das ist vielleicht nicht die große Mehrheit, aber es ist eine, eine Zielgruppe, der wir uns annehmen müssen und für die wir Angebote schaffen müssen, insbesondere im sozialpädagogischen Bereich. Und ich glaube, ähm, da wollen wir auch direkt nach der Wahl äh, anfangen mit allen möglichen Mehrheiten und aller Kraft, die wir haben.
1: Du hast eine spannende Sache gesagt, du sagtest nämlich, dass die Infrastruktur für diese regenerative Stromgewinnung eigentlich schon da ist. Und ich erinnere mich, vor 20, 30 Jahren hat man noch gesagt, ein Ökostromanteil von über 5% würde definitiv zum Blackout führen in Deutschland und die Netze würden unwiederbringlich kollabieren. Jetzt sind wir, glaube ich, bei einem Ökostromanteil bundesweit von über 50% schon angelangt. Also man sieht, auch da sind die Grünen oftmals schon Vorreiter von Themen, die jetzt dann langsam machbar wären. Von daher also kann ich das nur unterstützen und finde es natürlich toll, wenn wir da junge Leute und nicht nur junge, sondern generell Leute haben, die dieses Thema voranbringen. Wenn du jetzt mal einen Wunsch äußern könntest für deine Stadt, egal wie realistisch oder unrealistisch der ist, was wäre das? Ja,
0: ähm, ganz konkret, realistisch ist er wahrscheinlich für die nächsten Jahre nicht, ich wünsche mir eine Kunsthalle für Benzheim. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Mein, mein eigentliches politisches Herzensthema ist die Kulturpolitik. Das ist auch der Bereich, in dem ich auf Landes- und Bundesebene bei den Grünen aktiv bin. Auch der Bereich, mit dem ich quasi bundespolitisch ja, punkten will. Und Bensheim ist eine, hat ganz viele kulturelle Leuchttürme. Mit dem Musiktheater Rex, mit dem eigenen Parktheater, mit einem ganz, ganz herausragenden Museum. Und genau an diesem Museum setzt es auch an, wir haben... Eine Kunstsammlung hier an der Bergstraße, die mit dem Kunstarchiv Bergstraße jetzt auch nach Bensheim gekommen ist, auch dank der Initiative unseres Museumsleiters. Und ich stelle mir vor, dass man das richtig ausbaut, dass man daraus einen weiteren Leuchtturm macht ähm, mit den, ja, den Schätzen, den kulturellen Schätzen von Künstlerinnen und Künstlern der letzten Jahrhunderte, die hier an der Bergstraße und auch in Bensheim gelebt und gewirkt haben, die vielleicht jetzt nicht so berühmte Namen haben wie Gerhard Richter oder wie äh, Horst Antes, den ich ja schon erwähnt habe, die aber auch Teil der Identität, der kulturellen Identität unserer Region, unserer Heimat ausmachen. Und da wäre eine, ja, eine moderne Kunsthalle für genau diese Schwerpunkte, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Sache. Was man dafür braucht, ist sehr viel Geld, Mäzen ähm, vielleicht, äh, Platz genug haben wir entweder am Marktplatz, da wo das kulturelle Zentrum der Stadt ja auch sein muss und das Herz auch schlagen muss äh, oder an anderen Stellen genug Brachflächen sind da. Also das ist so eine Zukunftsvision, die ist völlig utopisch, ist mir auch klar, aber vielleicht lässt sie sich irgendwann realisieren.
1: Ja, wo wir gerade bei Utopien sind, äh, zum Abschluss vielleicht einfach nochmal ein bisschen in, in deine innere Persönlichkeit reinschauen. Äh, Wenn du mal so einen Tag sein könntest, wer du möchtest, egal, Helmut Kohl, der Spider-Man, ja, Tom Cruise. Was wäre so eine Figur, die du mir gerne wärst oder eine Persönlichkeit? Und was würdest du an dem Tag machen?
0: Ja, ähm, das ist eine ganz schwierige Frage. Die, äh, da scheitern ja alle Podcast-Teilnehmerinnen ja regelmäßig dran. Beziehungsweise sie haben ganz tolle Antworten schon gefunden. Ich habe jetzt die Luxussituation, dass ich mir die alle anhören konnte und mir jetzt überlegen konnte, ist jetzt äh, der Papst der, der Richtige, den man da nennen kann, oder der Verkehrsminister oder der Dalai Lama, und mir kommt, also ich finde es nach wie vor eine, eine super schwere Frage äh, zu beantworten. Ich, wenn ich jetzt ganz spontan auf meinen Bauch höre, würde ich sagen, ich wäre tatsächlich gerne mal einen Tag ein Astronaut. Ähm, das ist so eine Lebensrealität, die sich überhaupt nicht mit meiner Ausbildung und meiner Vita äh, verbinden lässt. Ähm, allein schon körperlich wahrscheinlich gar nicht. Aber mal einen Tag die Welt von oben sehen und zu realisieren, wie der Mensch als ja, Lebewesen, der gerade alles zerstören kann und der die Macht hat, all dieses, diese Wunder der Natur kaputt zu hauen mit ganz, ganz kleinen äh, Dingen, wie der sich eigentlich einbettet in das Universum und in einen Kosmos, äh, ja, der uns ja alle erschlägt eigentlich. Und da mal ehrfürchtig diesen Blick auf diesen blauen äh, Planeten werfen zu können, das ist eine Erfahrung, die ich gerne äh, mal machen würde. Vielleicht lässt sie sich ja sogar irgendwann mal realisieren, äh, wenn, wenn Tesla dann äh, Raketen ins äh, Weltall schickt.
1: Ja, sehr schön. Mensch, das ist doch mal wirklich ein, ein globaler Blick, der äh, über den Globus im wahrsten Sinne des Wortes hinausgeht. Lieber Moritz, äh, vielen, vielen Dank, dass du uns hast ein bisschen reinschauen lassen, wie Bundespolitik funktioniert, wie Stadtpolitik funktioniert und äh, was man an grüne Ideen noch alles einbringen kann. Insofern freue ich mich sehr, wenn wir dich auch in der nächsten Stadtverordnetenversammlung sehen werden. So viel ist ja schon mal sicher. Und freue mich noch viel mehr, dass du unsere Gedanken hier mit unseren Hörerinnen und Hörern geteilt hast. Schön, dass du da warst.
0: War mir eine Freude. Vielen Dank.
1: Das war Grüntöne, der Podcast der Grünen in Bensheim.